1: Bonjour et bienvenue sur l'antenne. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat, on l'entame juste après le flash d'Arthur Murieux aujourd'hui. Bonjour Arthur.
2: La cour d'appel de Toulouse a rendu sa décision. L'imam de la grande mosquée d'Ampalo est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Sur une vidéo d'un de ses prêches datant de 2017, il faisait référence en arabe à une parole du prophète Mahomet qui appelait les musulmans à tuer les juifs. Il a tenté de se défendre en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés et que la traduction avait été altérée. Une étude révèle que le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne lors de la pandémie de Covid-19. La mortalité liée à ce phénomène aurait été multipliée par 9. La détresse psychosociale liée au Covid-19 expliquerait en partie ces chiffres. Le syndrome du bébé secoué est la forme la plus grave de maltraitance et de négligence envers les enfants. La rentrée politique se poursuit, tous les ministres sont réunis aujourd'hui par Emmanuel Macron pour un séminaire gouvernemental à l'Elysée. L'objectif, caler la stratégie des prochains mois. Plusieurs chantiers seront sur la table, notamment le pouvoir d'achat et l'inflation dont les chiffres viennent de tomber. Explication d'Éric de Votre
3: programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
4: Effectivement, c'est la France hein, qui enregistre le taux le plus faible pour l'inflation à fin août. Donc là, c'est sur les 12 derniers mois à fin août. Donc on est à 5,8%. Alors bien sûr, même si la hausse des prix se ressent dans les magasins, on le voit bien avec le prix de l'alimentaire, eh bien, c'est quand même une inflation contenue parce qu'en zone euro, vous le voyez, c'est 9,1% de progression. Avec des records dans les Pays-Baltes, en Estonie, Lituanie, la Lettonie, on est entre 20 et 25% d'inflation. Là où en France, rappelons-le, à fin août sur 12 mois, nous sommes à 5,8%. Pourquoi la France est si bas Si l'on peut dire, eh c'est grâce au bouclier tarifaire. Vous savez que l'électricité a été contenue à 4% de hausse alors que si rien n'avait été fait, ce serait plus 70% disait hier Bruno Le Maire. Ça coûte cher, hein 15 milliards d'euros aux caisses de l'État pour l'instant depuis le début de la crise. Et puis. Sachez que maintenant le gros problème se présente parce que les lendemains s'annoncent difficiles. On a appris par la Bundesbank, la banque centrale allemande, qu'il fallait maintenant monter les taux. Pourquoi monter les taux Parce que lorsque les taux montent, la croissance ralentit, la consommation ralentit et donc on bloque finalement l'inflation. Ce qui veut dire que la réunion pour cette hausse des taux importante, a dit la Bundesbank, sera prise cette décision le 8 septembre. Il y a donc des moments difficiles. Concernant justement cette croissance qui pourrait être bloquée en France, peut-être et en Europe, à partir de la prochaine réunion de la Bundesbank.
3: C'était votre programme avec Lesia,
1: assureur d'intérêt général. De retour pour le début du, du débat 90 minutes info. Et sur ce plateau, j'accueille aujourd'hui Judith Ventrop. Bonjour. Bonjour. Je Louis. rappelle que vous êtes grand reporter pour le Figaro Magazine. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format, et hein, finalement, finalement pour, pour moi. Benjamin Cochier est là également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Louis Marguerite, bienvenue. Bonjour. Député Renaissance de Saône-et-Loire et puis Gauthier Lebray. Et là On également, comme hier d'ailleurs, pour nous épauler dans l'analyse de, de tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer par parler de la crise énergétique. L'hiver risque d'être long. — Onéreux également, avec en plus, on l'a appris hier, de nouvelles réductions d'approvisionnement en gaz de la part de la Russie. Et puis on va aussi faire le point aujourd'hui sur les tarifs réels de gaz, d'électricité, tenter de démêler aussi le, le vrai du faux sur les factures qui vont vraiment venir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'attelle à la gestion de cette crise sans précédent par le gouvernement. Regardons par exemple ce que nous dit... Agnès Panier Runacher. La ministre de la transition énergétique. qui Comme nous l'avions anticipé, la Russie utilise le gaz comme une arme de guerre et prend prétexte de l'application des contrats par NG pour réduire encore davantage les approvisionnements, qui en outre avaient déjà drastiquement baissé. Puis elle va un petit peu plus loin. Regardons la suite des cartons qu'on vous a préparés. La France, dit-elle, s'est préparée à ce scénario depuis le printemps. Le remplissage des stocks de gaz atteindra son maximum dans environ deux semaines et nous avons diversifié nos importations. Alors où en est-on réellement? du stockage, tout est prêt pour voir venir, on vous dit, regardez ce reportage.
3: L'essentiel est invisible. Et pourtant, en dessous de ce site aménagé à Saint-Hilier-la-Ville dans les Yvelines, à environ 400 mètres de profondeur, se cache une énorme bulle de gaz dans une couche imperméable, imbibée d'eau. Le but, conserver du gaz naturel pour aider l'Île-de-France et la Normandie à passer un hiver plus serein.
5: En sous-sol, le, le, le gaz est stocké dans la roche poreuse qui représente 1,5 milliard de mètres cubes de gaz et l'équivalent de 600 000 piscines olympiques.
3: Plusieurs étapes sont nécessaires pour récupérer le gaz. Il arrive par des tuyaux pour être envoyé vers des puits et injecté sous terre avec l'aide d'un compresseur. L'objectif, remplir presque 100% de la cuve de gaz pour novembre.
6: Là, vous avez cette base de données européenne où on voit qu'en France, nous sommes à 91,5% alors que nous avons une moyenne européenne aux alentours de 80% et on voit que la France est un des, des premiers pays en termes de taux de remplissage.
3: Ces provisions sont conservées pour le compte des fournisseurs de gaz. Avec la nouvelle réduction des livraisons du géant russe Gazprom, les autorités ont souligné l'utilité particulière cette année de remplir les réserves au maximum.
1: Judith Ventrob, vous, vous êtes rassurée quand vous voyez ça Vous vous dites vraiment là, euh, ou bien c'est un peu la méthode couée, c'est-à-dire... Euh, on essaie d'être optimiste au maximum, quitte à revoir un petit peu ses ambitions dans quelques semaines.
7: Alors apparemment, les cuves seront pleines à 100%, pleines donc, euh, au, au 1er novembre. Euh, tant mieux. Euh, moi, j'ai l'impression que dans l'urgence, euh, le gouvernement a fait ce qu'il fallait euh, pour pallier les erreurs d'une politique énergétique euh, totalement erratique. Euh, on le dit souvent, mais les choix... Euh, antinucléaire opéré par électoralisme et par, et par euh, volonté de, euh, de, de s'allier les bonnes grâces euh, des verts par François Hollande et ensuite choix confirmé par Emmanuel Macron euh, nous mettre dans une situation qu'on n'aurait pas connue euh, si on, est, on avait euh, continué à développer notre industrie euh, nucléaire de mettre dans lequel on était les premiers dans les années
1: 70-80. On paie aujourd'hui euh, des choix politiques euh, soit à côté de la plaque, soit hasardeux, soit aussi, c'est ce que disaient euh, euh, des membres du gouvernement, euh, sous la pression d'opinion à l'époque. Emmanuel Macron, il n'a fait que répondre finalement à une... Une demande ambiante. C'est un petit peu comme ça qu'on essaie de se dédouaner sur les choix qui ont été opérés il y a, il y a déjà 5-6 ans.
6: Ainsi là, si Emmanuel Macron, lors du quinquennat précédent, a opéré sous l'influence de l'opinion ambiante, je pense que le bien-être social des, des Français serait également meilleur s'il avait été à l'écoute de l'opinion ambiante durant le dernier quinquennat. C'est clairement la stratégie du en même temps, mais là ça me gêne beaucoup. Alors satisfait évidemment dans l'intérêt des entrepreneurs français, des particuliers, que nos réserves stratégiques de gaz soient opérationnelles pour affronter l'hiver, je l'espère. Du coup, quitte de ce plan de sobriété, Devons nous devons-nous quand même faire des économies si tout va bien, et que tout est plein Donc là, injonction contradictoire de la part du, des, des messages gouvernementaux. Et puis quand même, moi j'ai du mal à me dire, les Français vont faire confiance à un président de la République et à un gouvernement qui, qu'on le veuille ou non, a acté la fermeture, a fait un choix stratégique lors du quinquennat précédent de fermer euh, les réacteurs nucléaires, de dénucléariser la France pour aller mettre notamment des, qu des éoliennes partout sur le territoire, notamment des éoliennes offshore. Il y a 70 éoliennes en béton armé qui font plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui vont être installées à quelques kilomètres de, de nos côtes françaises. Voilà quel a été le choix stratégique d'Emmanuel de, Macron. Donc aujourd'hui, entendre ces bonnes nouvelles, ça nous fait plaisir, effectivement, mais nous sommes en train de faire confiance à nos bourreaux.
1: Louis-Marguerite, du, du, du côté de, 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 de l'exécutif, on nous dit au fond, euh, Emmanuel Macron, il a fait que s'engouffrer dans la brèche qui avait été euh, euh, entamée avant lui, hein, euh, finalement. Bon, après, dire toujours c'est la faute de ceux qui venaient avant, c'est peut-être un peu court comme argument. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une quand sorte ça, de
6: moi mais quand ça fait 10 ans que ce sont les mêmes, c'est pas rebalancer bon. la balle à ceux qui étaient là avant. Oui, bon, ils sont lui, là, il était dans le
1: gouvernement précédent.
8: Ah, toi, euh, ça, ça fait pas 10 ans que c'est les mêmes, mais, mais on pourra en reparler. Je pense pas, que c'est un sujet. Est-ce que c'est pas un peu. Ça fait pas 10 ans que c'est les mêmes, mais peu importe.
1: Un peu court comme est-ce qu'il n'est pas temps de se dire bah, oui finalement aujourd'hui on veut faire un monde honorable On n'a peut-être pas senti euh, le vent tourner.
8: Peut-être pour un peu nuancer ce qui a été dit euh, ju juste avant. D'abord euh, l'énergie nucléaire c'est quelque chose qui a été très très fortement annoncé par le président puisqu'il a annoncé un programme euh, à Belfort, c'était au mois de février on s'en souvient, de construction de six réacteurs nucléaires. Ça prend du temps parce que l'énergie nucléaire c'est une énergie qui est extrêmement propre, extrêmement bon pour l'environnement mais c'est une énergie, une énergie qui doit être maîtrisée. D'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles il y a certains réacteurs qui sont à l'arrêt parce qu'on a une autorité sur nucléaire qui a dit
1: centrales qui sont en maintenance et on nous dit on, on manque de bras mais, pour les réparer non, enfin c'est limite on peut aussi voir
8: le problème d'une autre façon c'est à dire dire bah, il y a une autorité sur nucléaire qui a dit qu'il y avait effectivement des fissures qui avaient été un peu plus importantes que l'usure l'usure normale donc voilà c'est pas une question de gouvernement de gauche ni de droite hein. c'est une question aussi euh, physique chimique euh, nucléaire ça c'est ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est le deuxième élément c'est que euh, on n'est pas forcément que dans l'urgence la, la, la problématique de l'énergie c'est que euh, elle, elle est liée au fait qu'on ne sait pas combien on va consommer cet hiver elle dépend beaucoup de la température extérieure on le sait euh, donc on a des Prévisions qui montrent qu'effectivement bah, on fait le maximum possible, mais si l'hiver est plus froid que ce que ce soit pour les ménages, pour les entreprises, là, effectivement il peut y avoir une surconsommation. Donc le sujet, l'abondance, juste d'un mot, parce que c'est le mot qui a fait beaucoup de polémique, c'est pas, pas pour se faire peur et c'est pas pour dire il n'y a plus rien, on ne sait plus rien faire, c'est juste pour se dire que l'énergie, euh, j'allais dire à très bas coût, puisque je rappelle que la France est le pays, notamment grâce au nucléaire, où le coût de l'électricité, et ça ça date d'avant la crise, hein, est le plus bas d'Europe, mmh. euh, eh bien euh, c'est peut-être peut moins vrai qu'avant et ce sera. Qu c'est quand même, premier... -moi, mais c'est quand même le... mettre
6: le, 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 les miettes sous le paillasson assez rapidement, puisque la responsabilité à la fois de Mme Borne et de M. Macron sont clairement exposées. Ils l'ont assumé auprès des parlementaires lors de la précédente mandature. Emmanuel Macron s'est exprimé fortement sur le sujet. Donc, est-ce qu'on peut donner une crédibilité au discours et aux messages et aux choix euh, politiques et stratégiques liés à l'énergie de ce gouvernement, sachant que ce sont les mêmes aux commandes, que vous le vouliez ou non, Emmanuel
8: Macron et Madame Borne. Allez, répondez-lui, répondez-lui répondez
1: rapidement. Non. Vous, non.
6: vous comprenez chose. la défiance des Français.
8: Ben, la défiance des Français, ça aurait été si on n'avait rien fait et si euh, le gouvernement... D'ailleurs, les, les sujets énergétiques, on peut va parler du prix pour les particuliers, etc. Euh, dans, dans un instant, mais euh, c'est si on n'avait rien fait. On avait déjà commencé en présent de gouvernement, en président de fonction. Moi, j'étais conseiller du gouvernement et effectivement, on en parlait déjà. Euh, moi, je pense que euh, le sujet le sujet du nucléaire fait Vous dites, Vous dites, c'est les mêmes. Ça avait été décidé sous François Hollande. Donc, Effectivement, il y a eu... Il un... était ministre de, de l'économie, François Hollande. Oui, euh, Cette décision a été prise sous François Hollande et c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, c'était même un objet de la campagne entre Nicolas, pardon, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Bref, en tout cas, il y a eu cette annonce qui va prendre un peu de temps. Le sujet, il doit être, quel est le meilleur mix énergétique, tout en prenant en compte une décroissance. – Non, mais c'est un débat. – Vous pouvez pas m'interrompre, je, je suis désolé. Oui, mais
1: Benjamin Cochy, vous ne pouvez pas non plus prendre le temps de parler. Moi, je suis là aussi pour faire le médiateur. – C'est d'entendre ce n'était pas lui qui décidait. – Ça arrive qu'on n'entende pas ce qui nous plaît. – Quand on est président de la
6: République, on a la capacité de dire stop. Il l'a pas fait. Bah, il a annoncé ce Mais, programme alors, nucléaire. Alors, il a annoncé Côté ce le Bray, programme Côté nucléaire
1: le sur les choix, sur les choix politiques qui ont été faits en matière de nucléaire. Et après, on avancera sur le reste.
9: Emmanuel Macron, il avait dit qu'il allait fermer 14 réacteurs nucléaires. On en a donc fermé deux avec Fessenheim. Et vous dites, on va ouvrir des nouvelles centrales, les mini-centrales, les fameuses promesses d'Emmanuel Macron qui veut maintenant ouvrir des mini-centrales. Mais on a entendu au Menef, le président de DF dire, on a embauché des gens pour fermer des réacteurs. Parce qu'on nous avait dit, vous allez fermer 14 réacteurs. Absolument. Et là, on nous dit, on va ouvrir des nouvelles centrales. Résultat, qu'est-ce qui manque Eh bien, la main-d'oeuvre, les ingénieurs compétents pour ouvrir des nouvelles centrales et Absolument. non pas pour et les, les fermer. Aussi. Donc là, effectivement, il y a Judith, une pénurie de main
7: D'ailleurs, euh, complètement accablant pour euh, ce gouvernement. En Espagne
9: et, qui était juste à côté et, 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 qui... et ceux qui
7: l'ont précédé. Est-ce que ça serait pas quand même plus convaincant si Emmanuel Macron au lieu de nous dire ce qu'il a affirmé, je n'ai jamais changé sur le nucléaire, avait dit à Belfort qui vous avez raison et son grand discours, j'ai changé d'avis.
8: Je ne sais pas, il faut peut-être lui poser la question, mais mais, mais enfin, j'ai l'impression que je suis seul à défendre le gouvernement sur ce plateau, donc je vais, je vais, je vais un peu m'y employer. Qu'est-ce qu qu qu'on qu qu aurait, qu qu aurait dit si dès maintenant, on n'avait pas dit, d'ailleurs vous savez que dans, dans le paquet pouvoir d'achat qu'on a voté cet été euh, au mois de juillet, on a prévu un certain nombre de dispositifs qui viennent euh, euh, prévoir le restockage, y compris, et, et je dis pas que c'est heureux, la réouverture de Saint-Tavol, ça nous a valu euh, des tonnes de critiques, sinon pas que ça nous fasse plaisir, mais on anticipe effectivement potentiellement une baisse entre la capacité à prendre de l'énergie à l'extérieur et notre consommation. Donc voilà, donc on essaie dans la prévisibilité. Ce n'est pas parfait, y compris pour les conditions externes que j'indiquais. Mais je pense que, voilà, je pense que le gouvernement est dans son rôle, la majorité aussi.
1: Allez, on avance un petit peu. Je vais vous passer une séquence de Bruno Le Maire au mois de mars. Et on va parler là des choix politiques en matière de sanctions. Écoutons ce que nous disait alors celui qui était déjà ministre de l'Économie.
4: Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
1: Faire plier l'économie russe, le problème, on le voit bien avec les réseaux et les médias, c'est que tout reste... Mais en fait, les Russes, ils s'en sortent très, très bien financièrement en ce moment.
9: Oui, c'était l'un des éditos qu'on a pu entendre sur RTL ce matin. Ils sont littéralement noyés sous le cash. J'ai mis 97 milliards d'euros depuis la guerre en Ukraine grâce à leurs différentes ventes énergétiques. C'est une hausse de 40% de 40% depuis la guerre en Ukraine, puisque les sanctions, et c'est grâce aux sanctions, cette hausse, les sanctions ont fait monter les prix. Donc effectivement, les Russes sont littéralement noyés sous le cash. Leur économie est très loin d'être genou à terre, comme le disait Bruno Le Maire il y a quelques mois.
1: On a quand même de bons économistes en France. Ils n'ont pas ils ont pas prévu ce scénario-là Il oui, y a et des et conseillers à Bercy
7: qui n'ont pas anticipé ça et, et puis accessoirement, on a un Parlement qui, qui peut aussi euh, débattre de choix euh, aussi cruciaux euh, que ceux qui concernent ce qui notre, trop notre, notre énergie. Euh, non, mais quand Bruno Le Maire dit ça, rappelez-vous, euh, Emmanuel Macron le corrige. Il dit non, on n'est pas en guerre. Pourquoi Parce qu'en guerre, le Parlement a des prérogatives. Alors, évidemment, le président de la République est, est tout puissant, mais ensuite, les décisions qu'il prend doivent être approuvées par le Parlement. Là, on zappe le Parlement pour un débat énergétique. On zappe euh, le Conseil des ministres, dont je rappelle que les délibérations sont publiques, il y a une communication après, on a le droit d'interroger les ministres qui participent pour savoir ce qui s'y ouais. est dit, et on fait un Conseil de défense qui est euh, la formule la plus opaque, que les Français connaissent bien, puisqu'on nous a fait le coup euh, pendant le Covid, pour un débat qui les concerne absolument tous. et,
1: et où les données sont sur la table. Mais là, il y a, il y a, il y a un nouveau euh, euh, un séminaire défense. et un conseil de défense sur la crise énergétique. D'ailleurs, Marine oui. Le Pen s'en est offusquée. C'est ce dont je vous parle. faire un voilà conseil de défense au, au, lieu, au, lieu, au lieu de passer en conseil des ministres.
9: Oui, elle demande un débat au Parlement avant la rentrée d'octobre, mais bon... Évidemment, euh, sa requête a très peu de chances d'aboutir puisque ce sera un choix euh, de euh, l'Élysée. Mais effectivement, elle a fait une lettre euh, aujourd'hui même euh, adressée à la première ministre, euh, où elle demande effectivement euh, un débat, un débat euh, voilà au Parlement puisque le premier groupe, le premier groupe d'opposition, et effectivement où elle critique ce Conseil de défense qui est euh, bien calé un peu ce qu'on a connu effectivement au moment euh, du Covid, hein, qui ressemble à, au Conseil de défense. Alors,
1: parlons de la gestion justement. Il y a beaucoup de similitudes hein, quand même avec la manière dont on a géré la crise. Covid, on a l'impression que on tâtonne un peu, ça va bien se passer, mais finalement euh, ben, on revoit on revoit la copie. Est-ce qu'on peut dresser des parallèles avec ce qui s'est passé il y a deux ans
9: alors effectivement, il y a des problèmes de, de cohérence et parfois euh, un ministre va contredire un autre euh, ou euh, un... par exemple, je, je écouté ce matin la présidente de la commission de régulation de l'énergie qui est donc Emmanuel Vargon, vous savez, elle a perdu aux législatives donc elle est sortie euh, du gouvernement, elle a été recasée par Emmanuel Macron à la présidence de cette commission et ce matin elle disait oui, bah effectivement Gazprom va nous couper, euh, les Russes vont nous couper le gaz, Gazprom va nous couper le, le gaz. Alors Gazprom accuse la France de ne pas payer euh, la note donc c'est pour ça qu'il nous coupera le gaz et en fait bah, c'est pas très grave puisque ça représente très peu de notre mix. Énergétique ouais, et on s'en ouais. tirera très bien. Sauf que devant le MEDEF, Elisabeth Borne disait bon, bah, si Gazprom nous coupe tout le gaz, il y aura forcément des restrictions. Alors, hier, on a appris de la bouche de la première ministre que les restrictions toucheraient les entreprises et non pas les ménages, mais c'est quand même curieux d'entendre Emmanuel Vargon nous dire. Les Russes nous coupent le gaz, c'est pas grave. Et pendant plusieurs jours, la première ministre, le président de la République, en disant c'est la fin de l'abondance, etc., nous font croire le contraire. Donc effectivement, les Français ont du mal à comprendre. louis
1: non, mais sans vouloir prendre systématiquement la défense de votre formation politique, enfin de votre de la majorité. Ça vous énerve quand même qu'il y ait tous ces attermoiements Enfin, ça entrave aussi un peu votre travail, vous, bah, euh, non, en aval.
8: Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on caricature un peu le fait qu'on escamote le, le débat parlementaire. Parce que, euh, pardon, mais ce que, ce que dit Marine Le Pen dans son courrier, c'est un peu la caricature de la mauvaise foi. Euh, ce débat, d'abord, il a déjà eu lieu. De, il, a, il, il va avoir lieu. Il a déjà eu lieu lorsqu'on a fait, euh, discuté du, du paquet pouvoir d'achat. Donc, on a déjà eu l'occasion de ce débat. Effectivement, ça a montré des divergences. Il hein, n'y a pas de doute, y compris sous la rouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold en anticipation des besoins. Point numéro un. Point numéro 2 Il y a un projet de loi justement sur l'énergie qui arrive avec des cycles d'audition en commission des affaires économiques où il y a toutes les composantes du représenté au Parlement. Ce projet de loi il est vraiment sur la table et à mon avis il va être débattu. Je pense qu'on va avoir des débats pas simples hein, mais, mais c'est normal qu'on l'ait. Euh, et puis par ailleurs, autre point sur le conseil de défense, enfin je ne veux pas qu'on fantasme, je trouve que j'en ai préparé dans la précédentes fonction. Euh, c'est vrai que c'est une formation qui est peut-être un peu différente de celle que vous avez du ministre, mais c'est on met autour de la table des ministres qui sont en charge du vous cas cas vous de défense et qui n'ont
1: pas le droit de parler. Il n'y a pas de décision qui
8: sont prises à l'occasion de ces débats. D'étape, peu importe, il y a aussi, aussi c'est normal que le, que le président de la République réunisse les ministres qui sont en charge d'un certain nombre de sujets, celui de la défense, celui de l'économie, peu importe, de la santé, tout ce qu'on imagine. Bon, je pense qu'il qu faut il pas. peut pas très bien
7: faire ça au Conseil front des ministres en, de en choisissant les, les ministres à Le fait il
8: le fait aussi, mais. mais, mais, mais Quel est
7: l'intérêt du Conseil de défense
8: Mais peut-être de, de mettre une thématique particulière et peut-être voilà. Donc ça, ne pas le faire au de Conseil des ministres Et en tout cas, sur le sanitaire, il y en avait beaucoup puisque c'était le mercredi en général. Et ce serait grave
9: si les Russes coupent tout le gaz parce qu'on entend différence de cloche la porte de l'exécutif. Est-ce que ça aura un impact sur le quotidien des Français, par exemple.
8: En tout cas, ce que, on met toutes les dispositions en place pour que c'est le moins d'impact possible, euh, qu'il y ait zéro impact. Encore une fois, c'est difficile d'avoir une prévision absolument exacte de ce qui va se passer au mois de décembre. Je le redis, euh, mais en revanche, on va faire toutes les dispositions possibles. Ce qui est vrai, c'est que par rapport à tous les pays européens, et ça ne pas une histoire de gauche ou de droite, tous les pays européens, on est celui qui est le moins dépendant, est le moins dépendant de l'énergie russe. Donc, ben, on aura un impact moins qu'ailleurs, qu ben, ben Vous voulez réagir oui sur
1: euh, le oui, oui, oui. sur, sur oui, le fait qu'on outrepasse un peu le, le rôle du oui. Parlement
6: Absolument. Sur la session parlementaire, effectivement, on a tous découvert le. Le courrier de Marine Le Pen, plusieurs personnes le réclamaient depuis déjà la mi-août, puisque j'entends effectivement que durant le pacte pouvoir d'achat dont vous parlez fin juin qui a été voté, il y a eu des efforts qui ont été faits sur l'énergie. OK. Le prix de l'électricité a doublé durant l'été. Donc on peut se dire et se féliciter que fin juin, on a acté des choses dans l'intérêt des Français parce que ça va être compliqué de payer les factures énergétiques, sauf que ça a doublé. Euh, de la même euh, manière, pour, euh, pour la guerre en Ukraine, euh, les éléments euh, ont évolué euh, durant l'été. Il y a une escalade diplomatique, une escalade à l'achat d'armement. Est-ce que les Français, euh, par le biais de leurs représentants, de leurs députés, n'ont pas le droit de s'exprimer ou d'obtenir leur avis plutôt que d'attendre des minutes indiscrètes, au pacifié d'un Conseil de défense? Le principe de la démocratie, c'est pas de donner accès à tout, à tout le monde, mais de faire en sorte que la population euh, participe à cet effort de guerre dont vous nous parlez, vous majorité. Guerre économique, euh, guerre euh, géopolitique à, à l'entrée de l'Europe, guerre énergétique, bref, euh, les Français ont besoin d'être associés. C'est ce qui a manqué lors du premier quinquennat et j'ai craint qu'Emmanuel Macron ne retombe dans ce travers du grand va... débat qui Alors, noie
1: non, donc, la démocratie. Ce n'est pas un duel, hein. je, je, à chaque fois vous l'interpellez, mais euh, c'est un je, je, débat, je, débat... À, à ceci si près que bien.
8: la situation politique nous, a, nous appelle à encore plus doute, de débat parlementaire.
1: Allez, l'État il faut voir. S'intéresser aux tarifs, on, on ne paiera pas 50, 40 à 50 plus cher, assure l'exécutif, euh, on Tout ne laissera bien. pas faire. Alors, cette histoire, quand même, de 1000 euros le mégawatt-heure, on a beaucoup fantasmé euh, cette somme qui nous paraît évidemment à tous euh, exorbitante. Mmh. Euh, Est-ce que c'est une légende urbaine Est-ce qu'il faut euh, mettre un petit peu de, comment dire, un bémol là-dessus C'est évolutif, visiblement, et ça n'intervient qu'en bout de chaîne, c'est-à-dire que quand on a épuisé tous les autres cours en matière euh, d'énergie, c'est ce que nous explique euh, l'omi Guillot du service économique.
0: Et en France, le prix de l'électricité est fixé... Euh, bah par différents calculs plutôt savants, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a plusieurs moyens de produire de l'électricité et que tous ne coûtent pas la même chose. Par exemple, l'électricité produite par le vent ou le soleil est assez peu chère, d'autant que le prix du vent et du soleil ne change pas avec la guerre, alors que l'énergie produite par les centrales à gaz est littéralement en train d'exploser, du moins son coût, depuis le début de la crise ukrainienne. Alors évidemment, quand on regarde comme là en ce moment, on les voit les coûts de production de l'énergie en France, sachant en plus qu'ici notre électricité, provient à 70% du nucléaire quand tous les réacteurs fonctionnent. Et on comprend pas bien pourquoi, en début de semaine, on nous a annoncé des prix de gros qui dépassent les 1000 euros à terme. Certains ont même commencé à paniquer, à se dire que leur facture allait suivre cette flambée, être multipliée par 40 ou 50. Alors qu'on se rassure, ça ne sera pas le cas. D'abord parce que les prix qu'on annonce correspondent non pas au prix moyen de l'électricité, mais au coût de production de la dernière centrale appelée sur le réseau pour fournir la demande en électricité. En clair quand on a besoin de peu d'électricité, on utilise en priorité les modes de production les moins chers. Mais plus la demande augmente, notamment les jours où il va faire extrêmement froid, et bien plus il faut utiliser toutes les ressources possibles et donc acheter de l'électricité qui provient des modes de production les plus onéreux. Or, en période de pic de consommation, les dernières centrales appelées pour fournir de l'électricité et donc compenser ce pic sont celles qui fonctionnent au gaz, d'où les prix actuels. On va forcément en payer les, les oui. conséquences à un moment, mais la facture ne va pas augmenter de 1000% comme le prix de gros cette semaine. Le régulateur français, qui procède à ses calculs savants sur le prix, a estimé qu'il faudrait augmenter de 44% les factures, ce qui est déjà énorme, mais loin de l'évolution du prix de gros. Pour l'instant, le gouvernement lui a choisi de plafonner la hausse à 4%, le fameux bouclier, mais ça ne durera pas éternellement. Certains en Europe ou en France et au gouvernement militent donc pour revoir totalement les modes de de calcul du prix de l'électricité et le décorrélé du prix du gaz. Mais si on ne paye plus au prix fort la fameuse dernière centrale appelée, eh bien celle-ci ne sera pas mise en service lors des pics de consommation parce que sinon elle tournerait tout simplement à perte et ce n'est pas en mise en service. C'est là qu'il y a un risque de pénurie en plein hiver. C'est ça que tout le monde veut à tout prix éviter en demandant aux particuliers et aux entreprises de limiter leur consommation au maximum. Et pour limiter la consommation, eh bien, il n'y a pas 15 secrets, 15 recettes. Il y en a une qui marche très bien, c'est de laisser entendre que les prix vont devenir énormes. Naturellement, on fait attention et ainsi on évite de se ruiner et on évite surtout de ruiner le système.
1: Oui, bon, il l'a bien résumé à la fin, j'ai dit, c'est agiter un peu le chiffon rouge. Et puis finalement, euh, euh, les, on espère que tout le monde va se responsabiliser. Oui. Mais quand même, ça permet de mettre un petit peu de mesure par rapport au scénario noir qu'on nous a prédit pour les prochains mois.
7: Mais là, le, la question intéressante soulevée, c'est celle de la corrélation entre prix du gaz et prix de l'électricité. Moi, je me souviens de Bruno Le Maire, il y a quelques oui. mois, euh, quand déjà des voix s'élevaient pour dire euh, c'est pas bien malin euh, de s'être laissé euh, embarquer dans un système visant à promouvoir les renouvelables euh, qui, du coup... Euh, pénalisait euh, les producteurs d'électricité nucléaire que nous sommes euh, et, et en quelque sorte arrangeait les, les producteurs euh, de gaz que sont, euh, que sont les Allemands. Euh, il était euh, quasiment interdit d'en parler. Et là, Bruno Le Maire lui-même euh, nous annonce qu'il va mener euh, cette demande de réforme qui est partagée par plusieurs pays. On va peut-être avancer, c'est absolument crucial.
9: Euh, effectivement, la hausse des prix, euh, ça peut, Benjamin Cauchy en sait quelque chose, créer de gros mouvements sociaux. C'est d'ailleurs ce qui se passe outre Manche au Royaume-Uni où la facture a augmenté de 80% en l'espace de quelques mois. Alors on n'en est pas du tout là en France, il y a effectivement le bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire... Il est amené, normalement, à s'arrêter. Alors, il y aura peut-être un débat au Parlement pour euh, le prolonger. Ouais. Il y a l'échec énergie, mais il y a aussi les effets de seuil. C'est-à-dire que l'échec énergie, forcément, ça va s'arrêter. À un moment, tous les Français n'auront pas un chèque énergie pour aller payer euh, leur électricité, leur énergie. Donc, ça sera intéressant de voir quels Français ne seront pas euh, concernés par, euh, par ce chèque énergie. Et, ces Français pas concernés auront peut-être du mal à payer euh, leur électricité, leur énergie s'il n'y a plus le bouclier tarifaire. Ça peut créer de la colère, ça peut créer des tensions, ça peut créer des mouvements sociaux type gilet jaune x10. C'est tout l'enjeu pour le gouvernement qui veut aussi en finir avec un quoi qu'il en coûte. Il ne veut pas d'un quoi qu'il en coûte énergétique le gouvernement. Donc il est prêt entre deux feux. D'un côté, limiter les dépenses publiques incontrôlées et de l'autre, éviter la grogne.
1: Allez, on s'interrompt pour cette première partie. Petite pause et puis on, on revient pour parler euh, notamment euh, bah, de la, la traque toujours de euh, l'imam Iki Houssen qui a disparu dans la nature alors que vous le savez, il est euh, désormais expulsable après décision du Conseil d'État. Que va-t-il se passer Où est-il On attend a priori d'ici quelques minutes une communication du, du préfet du Nord à ce sujet. A tout à l'heure. Il est 16h sur l'antenne de CNews. Dans un instant, reprise du débat. Avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. A commencé par l'arrivée des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site de Zaporizhia en Ukraine, alors qu'il se trouvait à près de 50 km de la centrale. Vous voyez ces images en approche hein, des experts de l'AIEA. Le directeur de cette délégation a alors assuré qu'il voulait éviter un accident nucléaire pour le bon déroulement de cette mission. L'Ukraine aussi, la Russie a arrêté de bombarder la route d'accès à ce site. On en vient à ce qui s'est passé à Choisy-le-Roi dimanche soir. On vous en a beaucoup parlé sur l'antenne. Parmi les trois individus qui avaient agressé ce couple de retraités, l'un d'entre eux euh, comparé aujourd'hui en, en comparution immédiate. Il est accusé de vol avec violence, ayant entraîné euh, une incapacité totale de travail de huit euh, jours. Bonjour Régine Delfour. Que savons-nous au juste du profil de cet individu
10: Eh bien Elie, on sait qu'il a 29 ans, qu'il est euh, algérien, qu'il est né en Algérie, qu'il est venu en France de manière euh, clandestine. Il n'a jamais régularisé euh, sa situation. Euh, il est connu des services de, so de police, notamment pour de nombreux cambriolages, pour des vols à l'étalage, mais aussi pour des faits de violence hein, sur, euh, la personne de, sur les personnes de, euh, dépositaires de l'autorité euh, publique, mais aussi pour outrage. En 2020, il fait l'objet euh, d'une obligation de quitter le territoire français, euh, à laquelle il se soustrait, en 2022. Il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Puis en 2000, en juin hein, dernier, même le 25 juin dernier, euh, il fait à nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire français après euh, un vol à l'étalage dans les l'Essonne euh, à Massy. Alors, je vous rappelle que dimanche, un couple de personnes, un homme de 84 ans et sa femme euh, de 79 ans se, se promènent sur les bords de Seine à Choisy-le-Roi. Ils sont agressés par euh, trois individus qui tentent de leur dérober dé 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 euh, des Clé, l'homme se, se défend, il est roué de coups, euh, sa femme aussi. Euh, sa femme donc essaye de, 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 de tenter de sauver son mari, elle sort euh, un petit opinel. Euh, les deux assaillants, euh, deux des assaillants euh, s'en vont, l'un est blessé, des témoins donc euh, appellent les secours et euh, le suspect est interpellé. Il va donc euh, passer aujourd'hui en comparution immédiate dans quelques minutes, quelques heures. Il encourt dix euh, ans de prison.
1: Gine, et on compte sur vous, bien sûr, pour euh, nous donner euh, euh, le, la décision de, euh, du tribunal judiciaire de, de Créteil. On en vient à la cour d'appel de Toulouse, qui, elle, a rendu sa décision concernant l'imam de la grande mosquée d'Ampalo. Euh, il est condamné à quatre mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Sur la vidéo d'un de ses prêches, euh, datant de 2017, il faisait référence à une parole du prophète euh, qui appelait les, les musulmans à, à tuer les juifs. Et Il avait tenté de se défendre, lui, en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés et que la traduction avait été... Euh, Altéré, euh, il euh, se pourvoit visiblement en euh, cassation désormais. Les membres du gouvernement réunis pour un grand séminaire de rentrée, l'objectif étant de préparer une rentrée qui s'annonce chargée, on l'a évoqué tout à l'heure sur ce plateau, Emmanuel Macron et ses ministres qui sont toujours réunis depuis 10 heures ce matin et on retrouvera dans nos prochaines éditions Elodie Huchard pour le, le compte-rendu de cette journée de rentrée. Et puis le 31 août 1997, vous avez tous retenu cette date forcément, vous vous souvenez sans doute de ce que vous faisiez d'ailleurs ce jour-là. Il y a 25 ans, euh, Diana euh, périssait dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Elle avait alors 36 ans. Euh, vous allez voir que son image reste intacte hein, auprès du public et il y a toujours ces touristes qui viennent se recueillir devant la flamme du pont de, de l'Alma. Nous sommes allés à leur rencontre ce matin.
0: On voulait juste voir la tour Eiffel et on est littéralement tombé dessus en traversant.
3: Nous ne savions pas que c'était quelque chose d'ici. Évidemment, nous nous souvenons de l'incident qui s'est produit, mais nous ne savions pas que ça se trouvait ici, c'est beau.
4: Je m'en souviens très bien. Cela a laissé une telle marque, même sur moi qui avait 7 ou 8 ans à l'époque, à cause de la personnalité et de la figure de Lady Didi.
8: On se souvient encore exactement
9: où on était avec ma femme lorsqu'on a appris sa mort. C'était si triste. Et donc, lorsque nous avons planifié nos vacances à Paris, c'était un arrêt que nous devions absolument faire.
1: Voilà pour euh, l'essentiel. Retour au, au débat, toujours en compagnie de nos invités. On va parler du Conseil d'État qui a donc donné son feu vert, vous le savez, euh, hier à l'expulsion de l'imam euh, marocain Hassan Iki-Houssen, dont Gérald Darmanin euh, avait euh, fait ces dernières semaines un symbole hein, de, euh, de la lutte euh, du gouvernement contre les discours séparatistes. Le problème, c'est que euh, lorsqu'on a voulu l'interpeller, hier il n'était pas chez lui et il serait peut-être euh, en Belgique depuis en fuite. Donc, On attend d'ailleurs une communication du euh, préfet du Nord à ce sujet d'ici euh, quelques instants. Alors comment fait-on à partir de maintenant Est-ce qu'il y a d'ailleurs euh, euh, des procédures d'extradition qui sont prévues dans ce cas de figure avec la Belgique Est-ce possible On ne sait pas trop, à vrai dire. Euh, Sandra Buisson euh, du service police-justice, vous allez peut-être éclairer notre lanterne avant euh, qu'on entende le préfet du Nord.
11: Oui, alors euh, effectivement plusieurs sources nous disent qu'il est euh, probable qu'il soit parti euh, se réfugier en, en Belgique. Il est considéré, vous l'avez dit, comme en fuite, inscrit au fichier des personnes recherchées. Ça veut dire que euh, s'il est euh, contrôlé euh, quelque part en France, euh, donc il sera arrêté euh, immédiatement. Euh, s'il est en Belgique et qu'il est arrêté, il faut savoir qu'il est aussi en situation irrégulière sur le territoire belge, puisque euh, son titre de séjour en France n'est plus valide et donc il ne peut pas circuler euh, comme il le veut euh, sur le territoire euh, européen. Euh, si les je l'arrête puisque vous savez qu'il y a une procédure judiciaire en cours en France lancée contre lui puisqu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'expulsion et dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen qui a été lancé, eh bien, la Belgique pourrait le renvoyer en France une fois en France. Soit la procédure judiciaire poursuit son cours puisqu'il risque, pour soustraction à une décision d'expulsion, il risque jusqu'à trois ans de prison. Soit on le place en craint, en centre de rétention administrative, le temps de se mettre d'accord avec le Maroc pour pouvoir le renvoyer dans ce pays dont il a la nationalité. Merci beaucoup
1: déjà pour ces premiers éléments de réponse et je vous le dis, hein, on peut être interrompu à tout moment par euh, cette communication du préfet du Nord qui nous en dira sans doute plus euh, concernant ce qui va se passer maintenant, voire peut-être ce qui s'est passé ces, ces dernières heures. Bonjour Mathieu Vallée, Bonjour on vous accueille sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Euh, depuis hier dans les conversations qu'on a les uns avec les autres, on se dit tous, mais comment est-ce possible Bon déjà on parlera de, de, de l'aspect politique, c'est quand même un peu désastreux euh, sur le plan politique par rapport au volontarisme affiché. Est-ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une surveillance, même discrète, Est-ce que ça s'applique dans ce cas de figure, avant même le rendu de la décision du Conseil d'État
12: D'abord, vous savez que la police nationale, par la direction générale de la sécurité intérieure, qui gère le haut du spectre du terrorisme et euh, des affaires graves en France en matière de terrorisme, surveille beaucoup d'individus. Toutes les personnes qui ont été condamnées pour terrorisme et qui sont euh, remises en liberté après l'exécution de leur peine, parce que je rappelle qu'aucun terroriste, à part Salah Abdeslam et ceux qui ont fait couler du sang le 13 novembre 2015, qui ont été condamnés à perpétuité réelle, là on voit bien que beaucoup de personnes sortent et qu'il faut assurer le suivi. Parce qu'on n'est pas certain qu'ils soient déradicalisés dé 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 je voudrais même qu'à titre personnel... Je sais qu'ils ne le sont pas, parce qu'on n'a jamais de certitude qu'ils ne soient plus en imbibés de cette haine de la France et de nos valeurs. Bon, D'abord, je me permets quand même de dire... Que les prédicateurs qui prêchent la haine, l'antisémitisme, l'homophobie, toutes ces valeurs contraires à la République, c'est bien qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire français. J'ai pas compris qu'on a tergiversé pour avoir ce résultat-là. Ensuite, en l'espèce, surveillance... voilà.
1: on connaissait la date hein, de la décision. Vous ah ben savez <coughs> que c'était hier.
12: Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que M. Hikwissen est un fugitif recherché par les services de police et de gendarmerie de France. C'est ça, la réalité. Moi, je veux bien euh, comprendre qu'il fasse prévaloir ses recours euh, en termes de voie de droit, comme il l'a fait après le tribunal administratif de Paris, devant le Conseil d'État, en tout cas par le ministère de l'Intérieur. Après, la justice a été rendue. Il doit se rendre le plus rapidement possible dans les services de police et de gendarmerie. Quand on est honnête de bonne foi et qu'on respecte le pays dans lequel on a grandi, puisque c'est ce que son avocat a mis en avant, eh ben, il doit se rendre. En tout état de cause, Sandra Buisson l'a bien précisé, on a des accords avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec tous ces pays européens. Et là, on voit bien que il faut avoir des accords européens dont fait partie le mandat d européen pour que si on est des policiers belges, des policiers euh, d'Amsterdam, de, par exemple aussi, si vos Pays-Bas puissent nous le remettre. Maintenant, euh, on peut toujours faire plus. Maintenant, le surveiller, il faut quand même un cadre. On ne surveille pas euh, n'importe qui, n'importe comment en France. Je pense qu'on euh, n'y aurait pas assez qu'il y ait un État de droit. Donc, euh, jusqu'à présent, c'était un, une voie de recours administrative et pas pénale. Donc, on voit bien que euh, cette décision qui a été rendue hier, hier après-midi par le Conseil d'État avait été tout de suite suivie des faits, puisque les policiers sont rapidement intervenus à son domicile pour procéder à l'exécution de ce que les juges ont rendu comme décision. Et il n'y était plus. Voilà. C'est important de le dire parce que euh, on est mobilisé pour faire respecter les lois de la République, sauf que moi j'ai entendu depuis le début de cette affaire que c'était le droit qui devait primer, le droit à dire qu'il devait partir de notre territoire et puis finalement et comme le droit ne lui convient pas il ne veut pas partir et il s'enfuit. Curieuse conception du respect des lois de la République même si on avait déjà vu dans le dossier qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur et le ministère que finalement les propos tenus, <coughs> les prêche euh, faits durant euh, ses offices religieux malheureusement euh, n'étaient pas suffisants pour caractériser dans un premier Sandra temps Musson,
1: vous avez quelques précisions à nous apporter, vous êtes rest... En notre, en notre compagnie. Juste pour, pour
11: préciser ce qui, ce qui s'est passé, effectivement, la surveillance, quand elle est encadrée légalement, peut toujours être décidée, mais il faut effectivement que ce soit encadré. Mais quand bien même il y aurait eu cette surveillance, d'ailleurs ça a peut-être été le cas, il était impossible pour les forces de l'ordre d'empêcher l'imam de s'en aller, puisque à ce moment-là, l'arrêté d'expulsion n'était plus valable. Donc de toute façon, il n'aurait pas pu l'entraver.
1: D'accord, merci pour cette précision. louis marguerite réaction quand même.
11: Bah,
8: réaction, d'abord, le conseil. Ça donne quand même
1: l'impression qu'il a filé entre les doigts de tout le monde. Enfin, c'est quand même assez désagréable aussi. Le,
8: le, les analyses ont, sont, 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 sont bien dites. Enfin, je veux dire, les, les éléments ont été rappelés du dossier. Vous, vous l'avez dit, effectivement, les forces de police, d'abord, font un travail remarquable sur ce dossier, comme sur, sur, tout, sur tous les autres. Et c'est toujours des questions de moyens de présence sur le terrain. J'imagine qu'on va y revenir. Le sujet, effectivement, le seul point que, qui n'a pas été évoqué, c'est que le tribunal administratif n'a pas autorisé de placer cet imam, cet individu, sous rétention. Et ça, c'est. Et ça, ce que vous dites, est-ce qu'on est sur un état de droit, ou un état de principe la, la réalité, c'est des deux. Moi, bon, par principe, d'ailleurs, comme beaucoup de mes collègues et même au-delà de la majorité, sans doute, j'ai appelé à l'expulsion de cette image. Après, il y a des voies de droit effectivement qui, qui s'exercent, et donc il y a eu euh, un jugement de première instance et un jugement d'instance suprême, enfin en tout cas d'instance supérieure, qui s'exerçait hier. Et le tribunal administratif, alors que le ministère l'avait demandé, euh, n'a pas autorisé euh, à la place de la placement pla 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 sous rétention ce qu'on aurait pu faire dans d'autres cas ou d'autres dossiers. Voilà. Après, on peut s'interroger, oui. on pourra regarder dans le détail du dossier, mais c'est ça, c'est le point qui fait qu'il plus sur le territoire. Enfin, sur Doute qui, a, qui a empêché le fait qu'on les surveille de façon très précise. En revanche, ce qui est certain, c'est que s'il on met un pied sur le, le territoire français, il n'y a pas de doute qu'il n'a pas vocation à rester, et à être expulsé.
1: Je dis de le problème, et c'est ça qui est un petit peu désagréable, c'est que ça, ça crée un précédent. Et que d'autres vont pouvoir euh, se dire bon, moi aussi je vais faire la même chose après tout, s'il si m'arrive la même chose.
7: Oui, et le gros problème, surtout avant, avant de parler de, de cette fuite, euh, C'est que l'imam Mikyusen s'était vu refuser euh, une demande de naturalisation en 1999, c'est-à-dire euh, il y a 24 ans. Euh, et il y a une zone grise, c'est-à-dire qu'on lui dit non, vous ne serez pas français, vous ne remplissez pas les critères. Et déjà, euh, c'était euh, pour suspicion de radicalisation, provocation euh, à la haine et discrimination. Donc on était dans le même dossier. Et... Qu'est-ce qu'on fait Rien. On lui dit non, vous ne pouvez pas devenir français, mais en revanche, votre visa est, est valable, donc, donc vous restez. Ça, ce n'est pas possible. Il faut choisir. Ou euh, on, on remplit les critères
1: euh, pour vivre en France, ou on ne les remplit pas. Et si on ne les remplit pas, c'est dehors tout de suite. On a failli par euh, laxisme ou par, euh, se bon, bah après tout, euh... ou alors la loi est vraiment mal faite en la matière
6: je ne suis pas juriste et il euh, faut reconnaître que la décision du Conseil d'État a finalement été plutôt rapide. Euh, et Le fait que cet imam soit expulsé nous rassure quand même, nous Français et citoyens, en se disant bah, quand même l'État de droit finalement sert à quelque chose et en le sent travailler la justice, les autorités administratives, preuve en est que quelqu'un qui prêche la haine et qui est homophobe en part faire la litanie de toutes ces caractéristiques peut quand même être expulsé. Là, on peut s'en satisfaire. En revanche, on arrive encore à cette histoire de QTF finalement euh, et euh, ce, ce monsieur va devoir être expulsé et, et, et il part. Un, la question du contrôle des frontières revient systématiquement à chaque fois mm -hmm. qu'il y a des problèmes de crise, des problèmes migratoires, des problèmes de terrorisme. Quand la justice, enfin pardon, quand le gouvernement prendra aussi des décisions pour mieux contrôler ces frontières, puisque la preuve de cet exemple montre que euh, des prêcheurs de haine peuvent aller et venir. On prend l'exemple aussi de celui dont vous parliez dans les informations, ce prêcheur de haine, cet imam de la Grande Mosquée d'Ampalo à, à Toulouse, qui ressort avec un bracelet électronique. Quatre mois avec sur 6 un bracelet électronique Oui. Bon.
1: et des dommages intérêts
6: je, je, je pense qu'on peut, qu peut faire une vidéo Youtube avec un bracelet électronique je pense qu'on peut traverser la frontière et aller en vacances en Espagne avec un bracelet électronique j'arrive de Toulouse hier, je peux vous dire que c'est monnaie courante au Mirail, donc tout ça pour vous dire que c'est bien que euh, en tout cas l'état de droit euh, ait fait euh, ce, comment son effet et prouve que nous y sommes, en revanche euh, sur le laxisme euh, de, dirais-je, d'une part du, de, de, de la démographie euh, qui arrive dans notre pays Rien n'est maîtrisé et que ce soit à l'aller et en ressortie. Sandra Buisson, je voudrais préciser
1: qu quelque chose que vous avez dit. Apparemment,
11: ce ne serait ah. pas le cas, le je bras électronique oui, pour l'imam de la mosquée euh, d'Ampalo, donc contrairement au jugement en première instance euh, dans lequel il avait été relaxé, cette fois il a été euh, condamné à quatre mois de prison avec sursis euh, et euh, une amende. Il n'a pas été euh, du tout euh, question de, de bracelet électronique. Euh, en attendant, il a euh, fait valoir son intention de se pourvoir en cassation, donc cette décision en appel n'est pas définitive. Euh, donc pour l'instant, il n'est pas question
1: de euh, demander son expulsion de
11: prendre un arrêté d'expulsion le concernant. Merci beaucoup,
1: Sandra. Euh, Louis-Marguerite, quand même, sur euh, les OQTF, c'est vrai qu'on a tendance à dire, le bilan du gouvernement en euh, la matière, il n'y a que 12%, je crois, des OQTF ouais. qui sont réellement euh, euh, menés euh, à leur terme, autour de, 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 de 10%. Euh, là, il y a quand même un gros, gros, gros travail à faire. On nous dit qu'il va y avoir une nouvelle loi, on travaille non. sur de nouveaux textes. Mais pour l'instant, euh, force est de constater qu'on... Même en améliorant les choses, on ne va pas arriver à 70-80% du jour au lendemain.
8: Non, non, ça se saurait sinon. Mais, mais le, 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 la, la moyenne que vous exhibez là, autour de 10-12%, en réalité, elle est aussi un peu liée au fait que, comme il y avait le Covid, ça n'excuse pas tout. Hein, et je ne prétends pas que, que tout est parfait. je sur 2009, ce que...
6: n'était pas le cas déjà. Non,
8: non mais c'est en train un peu de remonter. Je ne dis pas qu'on est à 180%, ce n'est pas le cas. On est en train de remonter autour de 20-30, c'est les derniers chiffres. Mais ça devrait même
1: être du 100% en fait. Hein. Peut-être.
8: Je... En tout cas, en tout cas le, le chiffre très bas que vous indiquez semble en train de remonter par l'effet du fait que maintenant, on a une vie normale depuis, depuis plusieurs mois. Voilà. Ça, c'est le problème. Ensuite, effectivement, euh, la question, c'est que euh, beaucoup de pays ne, ne reprennent pas les ressortissants des pays tiers. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, en réalité et c'est difficile. Le président a commencé à essayer un petit peu de le faire euh, à, à, en Algérie euh, et c'était un des sujets et c'est compliqué évidemment, ça va prendre plusieurs mois mais la réalité c'est que d'un coup de baguette magique on ne peut pas... Est-ce qu'on les a les leviers euh, En tout cas des leviers diplomatiques, bah, des leviers de discussion ça a été un des sujets parmi on beaucoup d'eux de, 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 On suspend les visas Pour l'instant ça a été mais fait la moitié Le président a commencé à le faire avec les autorités algériennes l'année dernière on s'en souvient, ça avait d'ailleurs donné lieu un certain nombre de manifestations à l'ambassade d'Algérie en France à Paris et voilà donc je pense que ça a été un des et, sujets. Et là, il, il, vient,
7: il vient d'accorder 8000 visas étudiants euh, aux Algériens.
8: Voilà. Peut-être, mais c'est peut-être dans un paquet global. Si, si, je vous assure, c'est. C'est un paquet
6: global. Il y a des pays qui ne connaissent que le rapport de force.
1: Mathieu Vallet, réaction peut-être sur ce manque de volontarisme.
12: Si j'ai deux minutes, la première. Et
1: diplomatique pour le coup.
12: Je vais revenir sur. En plus, je donnerai des chiffres précis, mais sur M. Iquisen, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 2012. Quand on a un terroriste comme Ahmed Mera qui a tué des enfants parce qu'ils étaient juifs à l'école aux Aratora un lundi matin, personne n'a oublié. Mmh. Quand vous avez Franck Brinsolaro, Clarisse Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Xavier Jugelet, Jean-Baptiste Savat, Jessica Schneider, Stéphanie de et tous ces policiers morts pour la République. Mais avant qu'on ait du sang qui coule dans nos rues, dans nos établissements scolaires, on a des prédicateurs de la haine qui eux ne font pas le luxe en fait d'aller faire leur exaction mais qui ont par contre une incidence et une responsabilité totale dans l'endoctrinement et l'embrigadement de ces personnes, de ces terroristes qui ont tué des français et des françaises pour leurs convictions, leur origine et même aveuglément sur les terrasses et le stade de France. Donc moi je pense à tous ces policiers qui sont tombés pour la République et cette décision à l'honneur de la France parce qu'on pense à tous ceux et toutes celles qui sont tombés pour le terrorisme à cause du terrorisme et qui doit être une lutte sans merci. Okay. La deuxième chose, vous avez actuellement 21 centres de rétention administrative en France qui correspond à, à peu près moins de 1800 places. On n'a que 21 centres, 21 centres de rétention administrative je ne compte pas les 4 centres de rétention administrative dans les départements et les territoires d'outre-mer. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment assez de place dans les centres de rétention administrative pour expulser toutes les personnes en situation régulière et qui plus est surtout les voyous étrangers. C'est d'ailleurs la raison le maintien
1: pour... en liberté d'aller venir pour toutes ces et personnes. Et c'est d'ailleurs alors
12: deux choses à savoir, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet et à la direction centrale de la police aux frontières qui en France gère la lutte contre l'immigration clandestine et ses flux si j'ose dire de personnes étrangères en situation régulière pour les expulser dans leur pays d'origine. En fait, si vous voulez, on a 90 jours, avant c'était 45 jours, on a 90 jours pour quasiment négocier avec les pays d'origine qui récupèrent leurs propres ressortissants, mais on marche sur la tête, le principe il est là, alors effectivement dans l'effectivité de ces expulsions, il faut qu'on ait des accords avec principalement, on va pas se mentir, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, Enfin, moi j'ai toujours du mal avec des pays qui veulent pas récupérer des gens dont on a prouvé parce qu'on prouve que c'est la nationalité des pays dont on veut les ramener Quand chez eux. Quand on arrive à l'approuver on arrive souvent à la Avec eux, oui. Et en plus, comme on est généreux, comme la, la France fiction. est généreuse, y compris avec ceux qui souillent le territoire français, vous avez tous les voies de recours. Le juge des libertés de la détention contre la rétention administrative, le juge administratif contre l'obligation qui quitter le territoire français. Non, mais est-ce que vous comprenez que l'usine à gaz, que c'est pour mettre dans un centre de rétention administrative un étranger, en qu on on étranger bien, oui. que pour l'expulser, non, mais c'est le parcours non, mais c'est surtout le dialogue
1: de sourds avec les pays concernés. C'est ça qui, qui, qui ah est. Ah, mais écoutez, plus choquant, là,
12: hein. je vais être très clair, Nelly là il faut de la volonté politique. Là, le policier que je suis ne peut sans remède qu'au politique. Et d'une certaine manière, moi, si je fais une analyse personnelle de la situation, quand on voit que l'abstention gangrène nos élections depuis 2020 avec les élections régionales, départementales et municipales, vous voyez bien qu'un Français sur deux ne va pas voter. C'est que le politique doit démontrer toute sa noblesse en montrant qu'il peut changer le quotidien des gens quand on voit qu'à Marseille, à Montpellier, à Lyon plus d'un voyou sur deux est étranger, on peut plus se faire l'économie, de faire respecter non seulement le loi de la République, mais en même temps d'expulser ceux qui viennent faire des infractions et des victimes et non pas s'intégrer.
1: On a les leviers euh, adéquats, on a les moyens de faire euh, plier, euh, de faire se conformer ces pays à, aux, aux demandes qu'on émet euh, en matière d'aide au développement par exemple, c'est des choses que certains ont évoquées, certains ont dit aussi euh, sur les flux... Euh, la première arme, ce sont les visas, visas. La première, arme visa, visas, On a essayé, euh, ça n'a pas trop
7: hein. marché. Ça n'a pas marché du tout, mais parce qu'on a, on a essayé mollement. Euh, les protestations nous ont Donc fait Donc comment aller plus loin nous ont fait euh, renoncer euh, assez vite. Ben, il faudrait tenir, hein, il faudrait euh, avoir une politique de fermeté. Quand on profère des menaces et qu'elles ne sont pas suivies des faits, on perd toute crédibilité. C'est ce qui se passe euh, quand on menace de couper les visas, parce que ça on l'entend, euh, c'est pas pas depuis les euh, depuis depuis l'an dernier. Hein. On, on entend ça euh, depuis au moins euh, deux quinquennats. Euh, voire trois, euh, ouais. euh, donc ça, ça, ça ne fonctionne pas parce que ce sont des menaces euh, non
1: suivies des faits. Vous, vous iriez jusqu'où Vous couperiez ou vous réduiriez l'aide au développement Non mais je veux dire, à un moment, c'est une sorte de bras de fer qui s'engage.
6: Je crois qu'il faut qu'on arrête l'ethnocentrisme. Économique aussi. qu'on arrête l'ethnocentrisme français et comprendre que euh, des, tous les pays ne fonctionnent pas psychologiquement, euh, diplomatiquement, comme nous, on fonctionne euh, en France ou euh, par les voisins <rire> européens. Je vous défie de, de passer un, un deal commercial avec un Chinois, un Français et euh, une, une personne d'origine africaine. Les démarches et l'approche relationnelle est complètement différente. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on estime que seulement seul l'État de droit, la relation diplomatique bien léchée avec les tapis et les dorures, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Et clairement, euh, nous sommes, comment dirais-je, euh, des idiots dans cette histoire. Euh, le rapport de force n'existe pas. Ils s'en amusent. Preuve en est avec le gaz euh, algérien. Ils s'en amusent avec grand sourire. Quand vous regardez le traitement journalistique de la chaîne du service public algérienne sur la venue du président de la République en Algérie, je vous invite à faire un copier-coller avec ce qui a été diffusé sur France Télévisions. C'est exactement l'inverse. Où ils piétinent et salissent euh, la pertinence économique et la relation diplomatique qu'il y a entre la France et l'Algérie. Je vous raconte pas une fake news. C'est la télévision du service public algérien Louis qui a diffusé cela. Qu -ce, qu une... Ce que je suis en train de oui. vous dire, c'est que du coup, le non, rapport vu, de force va être beaucoup pas, plus hein. ferme. Voilà.
1: Louis-Marguerite, est-ce qu'il y a une forme de naïveté de la part de nos gouvernants vis-à-vis, -vis, effectivement, de ces pays qui... Qui se rit un peu de, de, de nos méthodes ou de nos injonctions
8: Non mais personne prétend que le sujet est simple. personne personnes prétend absolument, que vraiment, 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 ni au gouvernement ni ailleurs d'ailleurs. ni dans la majorité. Euh, effectivement, d'abord, il y a, faut distinguer l'immigration irrégulière de l'immigration régulière déjà. Donc ça, ça c'est un, un, un point et c'est extrêmement important. L'immigration irrégulière, elle doit être effectivement beaucoup plus suivie des faits. C'est vrai, on n'est pas encore à l'optimum, mais je, je le reconnais bien ah, volontiers. Bon mais il faut se dire. Non, mais... Effectivement, il faut qu'on qu continue. Il y a un débat effectivement sur la longueur des procédures, ça c'est vrai, euh, et donc, notamment les longueurs de droit de recours, aussi parce qu'il euh, y a des questions d'effectifs à l'OFRA puisque c'est eux qui, euh, qui, 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 qui traitent les dossiers. Hein. Il y a des officiers de protection qui regardent est-ce que on est menacé, est-ce que le droit d'asile s'applique ou pas, etc. Donc, je veux dire sans forcément changer le fond, il y a une question d'exécution et de capacité à agir vite à instruire des dossiers et aussi une fois qu'ils sont instruits, on a considéré qu'ils étaient autorisés à entrer sur notre terre, enfin rester sur notre sol ou pas, euh, d'effectivité de la mesure. Ça c'est le premier sujet. Ensuite, effectivement, il y a notre capacité. D'accord, à, à choisir notre, notre, enfin ce qu'on veut accueillir sur notre territoire. Et là, en fait, il y a un peu trois types d'immigration. Il y a l'immigration familiale, l'immigration économique, et l'immigration étudiante. D'ailleurs, en 2010, euh, en 2010, on avait voulu dire l'immigration. À l'époque, c'était à peu près 200 000. Je crois, on accordait de, 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 de 200 000 visas, un peu plus, peut-être 250 000. Euh, et en fait, pour atteindre les objectifs qui étaient à l'époque considérés comme ambitieux par certains euh, de réduction de l'immigration, euh, on avait dû réduire tous les visas étudiants. Euh, notamment de pays asiatiques qu'on qu souhaitait, qu souhaitait accueillir sur notre sol pour plein de raisons, parce que ça fait des francophones, des francophiles, etc. Donc je pense que là, il faut qu'on ait aussi une approche équilibrée sur ceux qu'on veut accueillir sur notre territoire. Moi, je ne suis pas choqué qu'on a que des, des, des étudiants étrangers qui viennent, viennent construire notre langue, qui peuvent devenir des amis de notre pays. D'accord, mais ce n'est pas, pas ça qu'ils vous disait. vous non. savez très bien. Ils vous non, non, parce ce que j'ai c'est -ce -ce après, après la question de est-ce que, est que les pays. Sur l'immigration légale, c'est une chose, mais sur l'immigration il illégale, pardonnez-moi, mais sur l'immigration illégale,
6: contrôler les frontières, on n'a pas besoin de demander l'autorisation au Maroc pour contrôler les frontières entre les. Non, la la règle, règle. On n'est pas, pas obligé de financer SES Méditerranée, on n'est pas obligé de ah, bon. financer les la CIMA des compagnies qui aident les... les étrangers, y compris délinquants, à rester sur notre les territoire. Pays, pour pour un 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 sur les le pays
7: territoire. qui y arrivent un peu mieux que nous sont ceux qui ont externalisé euh, les demandes les de visa,
12: bien sûr. parce que
7: sinon aucun pays n'a les moyens financiers. Et, euh, Après il y a un autre sujet rapide, on
12: qu'on fait partie de l'espace Schengen. Oui. Et qu'à partir du moment que les 26 pays qui composent l'espace Schengen accordent un visa bien européen, sûr. la personne qui a ce visa européen, oui. que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, oui. que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les pays signataires de l'espace Schengen qui ne font pas forcément oui. partie de l'Europe, vous le savez, et bien derrière, ça engage tous les autres pays. Et sur la lutte contre l'immigration clandestine, on voit bien que chaque pays est bien seul. Quand Lampedusa en Italie, quand en Espagne, quand en Grèce, quand en Grande-Bretagne, on dit aux pays de se débrouiller tout seul, même s'il y a l'agence Frontex qui gère les frontières extérieures avec des effectifs qui sont pris dans oui. chaque pays, on voit bien qu'on manque d'une, pas d'une armée, mais en tout cas d'une police européenne des frontières qui permettent de lutter réellement contre cette immigration clandestine, parce que là, chacun fait un peu comme il peut, chacun se débrouille comme il, comme il veut, et que malheureusement, Frontex, à part relever les empreintes et faire une traçabilité de ceux qui rentrent sur le territoire, on l'a vu par exemple ouais. sur des terroristes du 13 novembre qui ont profité des filières migratoires pour pénétrer dans l'espace européen, on voit bien aussi qu'il y a une question européenne qu'on ne peut pas euh, euh, sous-évaluer, comme de la même manière qu'on voit que M. Equissen part en Belgique, dont je peux vous dire aussi qu'en Belgique, ils sont déjà suffisamment, malheureusement, armé avec toutes les personnes radicalisées. Et je rappelle aussi qu'une partie des terroristes du 13 novembre était issue du quartier de donc à Bruxelles, en Belgique. Et, 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 et que, que le
1: point... est allé se reconstituer.
7: Et il, il met l'accent sur un point important, il était
12: interdit vrai. en France.
1: Contrairement, enfin, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a des visas Schengen qui sont délivrés, et là, la France, en l'espèce, ne peut pas faire grand-chose.
6: Non, la France ne peut pas faire ah oui, grand-chose. Oui. Pourtant, la France le sait particulièrement bien et Emmanuel Macron a été le président de, de l'Union Européenne sur les, six, euh, sur les six premiers mois de, de l'année. Donc, euh, pourquoi ne pas poser ces sujets qui, euh, qui transcendent largement notre problème de, de petit coq français euh, C'est, euh, encore une fois, une question de, de volonté politique. Le fait, par exemple, qu'un pays membre de l'Union Européenne euh, souhaite renforcer le contrôle à ses propres frontières, euh, indépendamment des dispositions de, de, de circulation qui peuvent être prises, je pense pas ça déconnant enfin je pense que chez vous lorsque vous partez de chez vous vous fermez votre porte à clé quand quelqu'un rentre chez vous il toque ou il sonne à la porte Donc là, ça veut Et dire ça revenir sur les
1: traités c'est encore un autre débat c'est un, oui, un autre oui, débat, mais ce, débat. mais ce que je veux dire c'est le bon
6: sens appliqué par le chaque français qui n'a pas fait de grandes études qui n'a pas travaillé dans un cabinet ministériel comme vous qui n'est pas à l'Assemblée nationale ne comprend pas qu'on ne puisse pas protéger non, vous je pense
1: qu'il
8: n'y a à peu près aucun rapport avec moi je partage totalement l'idée qu'il faut renforcer les moyens de texte, en effet, ça c'est vrai, parce que vous avez raison, une fois qu'on a posé Schengen, c'est la libre de circulation, mmh. des capitaux, des moyens, enfin vous savez vous savez oui. comment, comment, ça, comment ça marche, donc ça c'est effectivement, et peut-être qu'il faut plus d'harmonisation sur le droit, il y a peut-être des pays qui délivrent peut-être plus facilement de laisser passer, ça j'entends bien, mais, euh, mais voilà, Mais on a, on, ils ont commencé un peu à le faire, et on peut pas, on peut pas nier que le Président n'ait pas commencé un peu à regarder le sujet.
1: Une petite pause, et on revient peut-être donc avec une communication du préfet du Nord, on en saura plus sur euh, le parcours euh, d'Assane Ikiusen euh, depuis qu'il... Euh, a été expulsé du territoire français. De retour avec vous pour la dernière partie du débat 90 Minutes Info. On se retrouve juste après le flash d'Arthur Morio. Rebonjour Arthur.
2: Marine Le Pen a adressé une lettre à Elisabeth Borne. La chef des députés RN à l'Assemblée nationale demande une session extraordinaire du Parlement concernant les mesures à prendre pour protéger les Français de la crise énergétique. Elle dénonce le Conseil de défense consacré à cette problématique qu'Emmanuel Macron réunira vendredi. Il méprise, selon elle, les représentants du peuple. L'obtention de visas sera plus compliquée pour les citoyens russes voulant se rendre sur le territoire de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont décidé de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie. Réunis après ils ont convenu que les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées. Le 31 août 1997, il y a donc 25 ans jour pour jour, la princesse Diana mourait dans un accident de voiture dans le tunnel sous le pont de l'Alma à Paris. La princesse de Galles avait 36 ans, plus de deux décennies plus tard. Son image reste intacte, aucune commémoration n'est prévue aujourd'hui à Londres, même si la princesse Diana reste dans le cœur des Britanniques.
1: Merci Arthur. On reprend le débat toujours avec nos invités Judith Ventrop, Benjamin Cauchy, Mathieu Vallée et Louis Marguerite autour de cette table. On va parler d'un professeur de lettres. Un professeur passé par plusieurs établissements dans ce qu'on appelle les zones sensibles franciliennes et qui a décidé... On tirait un ouvrage, mais un ouvrage qui se lit comme un signal d'alarme, en réalité, dans ce qui se passe dans, dans l'école de, de la République. Il est baptisé « Ces petits renoncements qui tuent ». C'est un livre qui relate, vous l'aurez compris, la, la progression de l'islamisme dans les établissements scolaires français aujourd'hui. Il a tenu, évidemment, à garder l'anonymat, ce professeur. Et nous avons rencontré la journaliste qui a coécrit à cet ouvrage basé sur, sur ses témoignages, sur ses expériences personnelles. Augustin Donadieu et Thibaut Marchot pour le résumer.
5: C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
11: Il y a un certain mouvement salafiste, frériste, qui, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers. Et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements.
5: Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent.
11: Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait évidemment préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde. Et il a un élève qui s'est levé en hurlant. Euh, « Ça, monsieur, c'est pas légal !» C'est un élève qui ne pose jamais de problème. Et il m'a dit « J'étais euh, décontenancée.
5: » Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
11: Ce sont des petits renoncements. Euh, qui peuvent tuer, oui, euh, puisqu'ils ont mené à la décapitation de, de Samuel Paty.
5: A travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat. Mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le feu.
1: Benjamin Cochy, j'imagine que ça ne vous surprend pas tellement. On avait déjà eu, évidemment, euh, d'autres euh, témoignages. On se souvient de ce professeur de... De Trappes, notamment. Hein. Oui. On sait aussi, puisqu'on a beaucoup de sondages réguliers, que beaucoup de profs euh, s'autocensurent lorsqu'il s'agit d'aborder euh, certains sujets. Euh, un commentaire sur, ce, sur cet ouvrage
2: Ce
6: n'est finalement qu'une partie émergée de l'iceberg. Il est dactylographié, il est imprimé, il sera dans toutes les librairies. Mais c'est vrai que le, comment la recrudescence de ces témoignages de parents, de professeurs d'étudiants sur les réseaux sociaux ne nous surprend pas finalement lorsqu'un livre tel que celui-ci sort il n'est qu'une formalisation de, on dirait de ce séparatisme qui est en train de se distiller partout dans notre société y compris au sein de l'éducation nationale on voit bien et des, des, des chiffres l'ont montré il y, a, il y a quelques années je crois que 27% de la jeunesse d'origine musulmane souhaitait préférer et privilégier la charia plutôt que les lois de la République française. Donc c'est assez symptomatique d'une perte de lien entre la France et une partie de, de, de son peuple. Euh, on attend de M. Papendaï qui effectivement euh, puisse permettre à tous les professeurs de France de pouvoir exprimer sur l'ensemble des sujets, peut-être éviter de parler de wokisme, de cancel culture tous les matins, de progressisme, de LGBT, de transphobie, mais plutôt parler de l'essentiel et ce qui fait les fondements de notre République.
1: Si on les trouve déjà, ces professeurs, parce que vous savez, il en manquait 4000 à l'appel, bon, on, on va tenter de.
6: Pardonnez-moi, mais s'il manque des professeurs, c'est d'une part la rémunération, et ça, vous y travaillez, mais, ça mais ça aussi sur la aussi. reconnaissance et ouais. la sécurité du métier de professeur.
1: Oui.
7: Je mais, vous soulignez à juste titre, c'est moi, d'être le premier témoignage qu'on a. 2002, mmh. territoire perdu de la République, pareil, des témoignages de profs euh, anonymes Cap. qui racontent exactement la même chose. 2004, rapport du préfet Aubin. Euh, même chose, 2017, le livre de ce proviseur de, de Marseille, Bernard Ravet, vous savez, oui. Euh, oui. Imam, principal de collège, euh, oui, imam de la République. C'est
1: Didier Le Maire, je crois. Euh, c'est Didier euh,
7: Le Maire, c'est euh, <coughs> etc. Enfin, ça, ça n'arrête pas. Donc, euh, question témoignage, ça va, a on a ce qu'il faut. Euh, ce qu'il faudrait maintenant, c'est de l'action. Euh, et, et de l'action euh, au cœur euh, du problème, qui est de, de quoi se nourrit euh, cet euh, islamisme galopant. Euh, dans notre pays depuis plusieurs années. Alors on a quand même, euh, grâce euh, aux enquêtes et, et au travail des experts, euh, quelques idées, et on sait notamment que euh, la nébuleuse des frères musulmans euh, mmh. fournit, forme une grande partie euh, des imams euh, radicalisés, distille euh, cette idée que la meilleure façon pour instaurer le califat euh, partout dans le monde, puisque c'est son objectif, Ça. Officiel euh, et affiché, c'est d'adopter -ce ouais. euh, aux mœurs euh, du pays accueillant pour faire ce qu'on appelle la, la charia minoritaire. C'est l'UNAM de Bordeaux, ouais. Tarakoubrou, euh, qui l'avait théorisé du temps où il, où il se disait encore euh, appartenant ou proche euh, des frères musulmans. Maintenant, dit que c il dit qu'il a rompu avec eux, C'est pas bien clair selon, ouais, selon les vidéos. Donc ça, on le sait. Le débat a déjà été euh, évoqué plusieurs fois. Euh, Nathalie Kosciusko-Morizet avait essayé d'ailleurs de criminaliser euh, les frères musulmans et, et le salafisme. Et en fait, il y a un pays en Europe, parce que c'est interdit, les frères musulmans sont interdits en Égypte, en Arabie Saoudite, euh, aux, aux Émirats. Et en Europe, il y a un pays qui interdit les, les symboles des frères musulmans et les discours des frères musulmans, leur, leur, leur pensée en fait, c'est l'Autriche. L'Autriche, qui a été frappée par un attentat à Vienne en 2020, où il y a eu de mémoire quatre morts et d'innombrables blessés, a décidé de s'en prendre au symbole parce que vous n'avez pas la carte des frères musulmans. C'est pour ça que dans la presse, vous lisez « réputé proche de » ou « qu'on dit proche » ou « qui s'en partageait ». Vous n'avez pas cette arme légale. Mais en revanche, quand vous vous attaquez comme l'Autriche, seul pays européen à l'avoir fait, aux symboles, aux textes et aux, et aux idées, en fait, que vous décrétez non compatibles avec votre démocratie, avec notre République, eh bien, vous permettez euh, aux juges d'agir. Hein. Il y a eu euh, presque 30 000 euh,
1: infractions euh, constatées depuis l'an dernier, constatées et sanctionnées en Autriche. Mathieu Vallée, cet islamisme qui progresse bah. rapidement, hein, d'ailleurs, on le voit année après année à l'école, les enquêtes euh, le démontrent, et maintenant, on a des témoignages à l'appui qui, euh, qui fleurissent pratiquement tous les mois, quoi.
12: Vous savez, moi, J'ai fait un bac littéraire et j'avais un excellent professeur de philosophie qui, lorsqu'il a entamé la question des religions en France, avait dit une citation très simple d'Aristide Briand. La loi doit protéger la foi autant que la foi ne prétendra pas dire la loi. Vous voyez, Donc la foi est protégée par la loi tant que ce n'est pas la foi qui va dicter les lois de la République. Donc il faut en fait que dans nos principes républicains, l'école, qui est le sanctuaire du berceau de l'émancipation de des enfants, de nos enfants, de la future euh, de la nation, puisse grandir en apprenant et en étant imbibé de ces lois. là Si l'école n'arrive pas à assurer cette mission, le combat est perdu d'avance. Okay. Les règles en société, les règles de vivre ensemble, les règles de la République, tout s'apprend à l'école. Alors effectivement... Euh, moi, je suis partant du principe de dire qu'il faut savoir lire, écrire et compter, parce que si on n'a pas ces euh, termes fondamentaux à l'issue même du collège, parce qu'on voit souvent, par exemple, de l'école, la... quand on rentre au collège en 6e, on voit bien qu'après, on a des décrocheurs scolaires, et il n'y a pas de secret. Ceux qui ne vont plus à l'école, ce sont ceux qu'on retrouve dans la rue et qui, se... et qui deviennent des voyous. Sans compter quand les parents démissionnent, alors je comprends bien qu'il y a des parents qui n'arrivent pas, mais aussi on dit ici des parents qui démissionnent, quand on voit que dans l'Oise, on a des parents qui apprennent à leurs gamins à faire du rodéo, ou en tout cas à fuir les gendarmes et les policiers lorsqu'ils sont sur des... Ouais. des engins sans casque, on comprend que le combat va être très compliqué. Donc... Donc on a besoin de tout le monde. Et l'école en premier lieu, et c'est vrai, moi dans des fonctions passées, j'ai eu la chance de travailler sur le sujet de l'école républicaine, notamment en 2004 lorsqu'il y avait un rapport de la commission TELO qui avait été fait. Et déjà à l'époque, on parlait de ces fondamentaux qui n'étaient pas maîtrisés. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais en établissement scolaire, on n'avait pas autant de difficultés à enseigner certaines matières, notamment la Shoah, notamment certaines périodes de notre histoire coloniale, et on voit bien qu'aujourd'hui, être professeur, c'est aussi un sacerdoce, en même titre qu'être un policier, puis vous savez, l'État ne fait jamais les choses à moitié, puisque les policiers les plus jeunes, on les met dans les quartiers les plus difficiles, les professeurs les plus jeunes, on les met aussi dans les quartiers difficiles. Donc finalement, ces hussards Nord de la République se retrouvent souvent bien seul face à des publics parfois compliqués, sur des matières oui. difficiles, et on a souvent le renseignement qui suit avec les établissements scolaires, notamment chez l'établissement, tous les signalements qui nous sont montés. Important. Sans
1: compter les agressions aussi, qui sortent même du bien sûr. spectre. Voilà, on les agressions du, du quotidien, les on menaces, du... les professeurs. On de...
12: Vous me parliez de... Oui, de
1: coups Non, non, bien ouais. sûr. Mais en plus, s'ajoute à ouais, cela, et ce qui explique aussi peut-être euh, la désaffection pour, pour le métier. On a l'impression quand même, le Marguerite, que c'est un combat sans fin et que ça ne va pas s'arranger demain. Alors À quel moment on prend le taureau par les cornes et, 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 et on crée une forme de, de sursaut, y compris... Euh, non pas seulement du, du corps euh, euh, enseignant, parce qu'eux, ils sont là, ils exercent leur métier tant bien que mal, mais il faut que l'impulsion vienne du corps académique lui-même.
8: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin de la fin du combat, il n'y a pas de doute, moi je partage ce qui vient, vient d'être dit, je pense que peut-être deux observations complémentaires. Euh, la première, c'est qu'il y a euh, l'image du professeur, qui doit être réhabilité et c'est vrai qu'il a, qu a, qu a perdu de sa superbe, de sa grandeur. C'est pas l'instituteur, euh, voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. C'est une question de rémunération d'une part, mais aussi une question d'image. Et je pense que les élus que nous sommes et d'autres, hein, tous les responsables dans la société à tous les niveaux que ce soit, on doit réhabiliter l'image de l'enseignant pour que sa parole compte vraiment, au moins autant que le responsable religieux ou n'importe quel autre responsable d'ailleurs. Euh, parce qu'en fait, en réalité, les jeunes, ils sont euh, comme beaucoup de jeunes, sous influence. Ils écoutent ce qu'on leur dit, ce qu'on leur dit à l'école, ce qu'on leur dit euh, en bas de chez eux, ce qu'on leur dit à la maison, ce qu'on leur dit euh, dans, dans leur journée. On doit pouvoir parler et... de
1: tout à l'école sans que ça provoque non donc, donc, un scandale. Donc, mais donc ça croire. veut dire
8: que l'image de l'enseignant et c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas à, enfin on n'est pas où, à l'endroit où on doit être. C'est-à-dire qu'elle doit être vraiment, elle doit faire figure d'autorité. C'est-à-dire que ça c'est extrêmement important et ça c'est une question évidemment de statut, mais c'est aussi une question de discours et d'image qu'on renvoie sur le métier d'enseignant. Il doit d'abord c'est un métier extrêmement noble, mais surtout il doit être habité C'est la première observation. Deuxième observation et j'en termine par là, il y a une question aussi de aussi de fréquentation. Et donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité des responsables associatifs qui font par ailleurs un travail Formidable hein, sur le terrain, moi j'en ai à chalon sur saône j'en ai à Monsolimine, okay. qui doivent effectivement aussi, et, et je pense que quand les jeunes sont à l'écoute de ceux qu'ils rencontrent tous les jours en dehors de l'école, ça joue aussi et ça participe du combat, effectivement, qui est un vrai fléau sur l'islamisme politique. Merci, c'est déjà la fin de l'émission, bah, voulais... un... Ah oui, bon, déjà, <rire> c'est un
12: sacerdoce, c'est vrai que les mosquées où est professé l'islam radical, <rire> on voit bien que c'est très difficile Soit de les fermer, quand elles sont fermées, de les laisser fermer et d'expulser, on l'a vu avec cet imam, euh, ces personnes qui prêchent la haine, et ça passe aussi par là le combat, parce qu'on voit bien que Merci. on paye que la fini, perte hein. des repères du communautarisme dans nos quartiers. Non mais vous me demandez, l'école fait partie de quartier. Et si on ne lutte pas dans le, contre le communautarisme par ces mesures que dire, je viens de dire, un moins humble sens. Vous irez expliquer
1: ça à Laurence Ferrari dans, dans, dans un quart d'heure. Elle ne sera pas très contente pour, euh, pour le début <rire> de Funstein. C'est le avec du retard. Merci à tous les quatre d'avoir euh, participé à ce Merci. débat. Et je vous dis à demain euh, pour euh, ceux qui nous retrouvent à, à 15h30 chaque jour. Bonne soirée.